0: Point .on Air, der Einsatzleben-Podcast. Also der Podcast, der über das Leben der Einsatzkräfte berichtet. Mein Name ist Hermann Zengler. Ich freue mich tierisch, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Servus, Hallo und Gude. Was bewegt uns denn, einen Podcast für Helferinnen und Helfer aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zu machen? Tja, das ist leicht erklärt. Wir sind vom Fach, wir sind selber in einer großen Hilfsorganisation, nämlich der Feuerwehr. Heute mit dem Podcast Nummer 056. Ich freue mich. Das heißt, wir sind in der 56. Woche mit euch zusammen auf dem Podcast. Ohne eine einzige Ausnahme, also ohne Ausfall. Und so muss das auch sein. Die Nummer 56, was bringt die uns oder was erzählt die uns? Die erzählt uns davon, Titel, was bewegt Egoisten? Ich möchte es steigern. Was bewegt egomane Menschen? Und mit dem Subtitel, Menschen lassen sich... Typisieren, also einteilen. Darum geht es heute. Nochmal herzlich willkommen. Hier ist der Hermann. Ich habe es ja schon gesagt. Und ich möchte so einleiten. Macht mal heute, gestern oder an irgendeinem Tag eurer Wahl die Zeitung auf. Schaut rein und guckt mal im lokalen, im internationalen Teil, ob ihr von unseren Medien nicht irgendetwas lest, was auf die Egozentrik, andersrum, auf den Egoismus von Menschen hinweist. Wie komme ich da drauf? Ich habe es nämlich gemacht, ich habe mir ein paar Zeitungen hier in Heidelberg geholt, bin in, in Heidelberg zur Recherche arbeiten für unser E-Learning-Programm und hier nehme ich auch den Podcast auf äh, für, für unseren Podcast Mittwoch. ist ja jetzt immer Mittwoch, nicht mehr Freitag, muss ich mal aufpassen, dass ich den Podcast Friday sage, aber Podcast Wednesday hört sich mir zu Englisch an, also Podcast Mittwoch. Und habe da reingeguckt und tatsächlich mal abgesehen davon, dass im internationalen Teil über den Egoismus von, von vielen Staatslenkern, die da so ein bisschen spinnen, also die da antidemokratisch unterwegs sind oder so, berichtet wird, meine ich das mehr auf der lokalen Ebene. Ihr wisst genau, welche Probleme wir mit Rettungsgassen haben. Warum haben wir da Probleme? Weil du, wenn du in deinem Auto sitzt und vorne braucht jemand dringend Hilfe, vielleicht ringt er sogar mit seinem Leben und du nicht durchkommst, das ist äh, psychisch eine Belastung, die wünsche ich keinem. Auch nicht den Rettungsgassenblockierern, aber man muss es ihnen erzählen. Man muss sagen, Freunde, ihr riskiert da die Gesundheit unserer Helfer und nicht nur die Gesundheit von dem, der da vorne liegt und auf unsere Hilfe wartet. Gaffer ja, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen schwierige Sache, auch egomane Menschen, die sich nach vorne drängen, um Fotos von Einsatzstellen zu machen oder mit der Nase direkt zu sein und wenn sie dann Blut sehen, äh, wird es ihnen übel, äh, auch das haben wir alle, wir Helferinnen und Helfer schon zur Genüge erlebt, ähm, wobei ich zugeben muss, dass auch ein ganz, 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 ganz kleiner Motivationsteil von mir damals beim äh, Eintreten in die, in die Feuerwehr war, dass ich natürlich gern selbst vorne dabei bin, da muss ich auch an dieser Stelle ehrlich sein. Wo dann mein Verständnis bei ego menschen völlig aufhört, ist bei Behinderern, Besserwissern, lateinisch Scheißus, ja, oder bei Hilfeverweigerern, äh, bei Hilfsdiensthassern, bei Uneinsichtigen, bei Blödbabblern lateinisch äh, Laberababer, äh, und so die notorisch 100% Beamten, die sagen, wenn das Schild da steht, dann muss das Schild auch eingehalten werden. Also es gibt so eine Menge Menschen, bei denen habe ich den Eindruck, dass äh, das, was äh, ich Egoman nenne oder Egoismus äh, nenne, äh, nicht mehr gesund ist, sondern ungesund, weil sie nur noch ihre Person wahrnehmen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck. Da hätte ich heute gerne mal echten Feedback von euch. Das liegt, auch an unseren sozialen Medien oder sagen wir mal nicht nur an den sozialen Medien, sondern an allem, was medial inzwischen aufgeboten ist. Wir haben halt nicht nur drei Fernsehsender und zwei Radiosender wie vor 40 Jahren, sondern wir haben eine ganze Menge an Medien. Das heißt, wir können uns unsere Informationen überall holen. Und wir können sie dann halt auch so filtern, wie wir sie gerne hätten. Und was ich noch viel extremer finde, ist die Geschwindigkeit. Da habe ich im letzten Podcast darüber erzählt, dass wir an der Einsatzstelle sind und schon live auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter zerrissen werden. Oder auch gelobt, auch das kommt ja vor. Was ist nun mit diesen Besserwissern-Behinderern? Also wie gesagt, meine Toleranzgrenze ist da, geht da gegen Null. Weil wenn jemand Einsatzkräfte behindert oder einen Krankenwagen von der Einsatzstelle wegfährt, weil er jetzt ja eben da mal durch muss oder besser weiß, wie man eine Person aus dem Auto äh, mit Spreiz, mit, mit schweren Gerätschaften rausholt, äh, da hört mein mein Verständnis auf. Diesen Leuten habe ich früher an der Einsatzstelle als Einsatzleiter dann oder ich habe ihnen dringend empfohlen, kommen Sie doch zu uns, zur Hilfsorganisation und machen Sie mal mit, lassen Sie sich Grund ausbilden und schon nach zwei Jahren sind Sie fast perfekt und dann fahren Sie Einsätze mit und wenn Sie dann immer noch alles besser wissen, ja, da wollen wir ja nichts gesagt haben, dann hören wir natürlich auf Sie. Ähm, also so Menschen, ich glaube, letztendlich wollen wir die gar nicht in unseren Hilfsorganisationen, aber damit hat man sie dann meistens mundtot bekommen. Warum weise ich heute wiederum auf diese Menschen hin? Weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir gesamtgesellschaftlich äh, noch mehr Augenmerk darauf legen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und da gehört auch dazu, ich glaube, The Black Fills haben wir, haben wir in, in so einem Kölner Song gesagt, äh, Arsch hoch, Zing auseinander, also Hintern hoch, Zähne auseinander oder war es eine andere Kölner Band? Keine Ahnung, aber ich glaube, das trifft es an der Stelle. Wir alle müssen äh, äh, nicht nur... Feinden unserer Republik oder unseres politischen Systems entgegentreten, auch wenn wir an dem manche Sau nicht so toll finden, aber wir müssen auch diesen Menschen entgegentreten, die glauben, äh, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an Einsatzstellen äh, drohen zu können oder gar handgreiflich zu werden. Äh, geht gar nicht. Leute, brauchen wir nicht diskutieren. Die Strafen dafür müssen aus meiner Sicht härter werden und äh, wir müssen auch alle bereit sein, dann sofort Anzeigen zu schalten, weil das lassen wir uns nicht bieten. Aber das ist auch noch nicht ganz der Grund, warum ich das heute äh, hier in den Podcast wiederum einbringe, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, auch mit der Carina. Wir sind ja mitten in der Entwicklung des E-Learning-Programms, das heißt, wir sind schon relativ weit und das nimmt Formen an. Und wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, wie kann man Menschen unterstützen und kann man Menschen typisieren. Also gibt es bestimmte Menschentypen und habt ihr bestimmt alle schon mal was oder einige von euch vom Vier-Farben-Modell gehört oder von den Big Five oder es, also es gibt ganz, ganz viele Menschentypen-Modelle, die darauf hinweisen, dass Menschen zwar sehr unterschiedlich sind, aber doch auch relativ klar zu Clustern sind und gleiche Charaktertypen existieren. Bei uns im e learning programm äh, wird sich das widerspiegeln im eigens entwickelten Elba-Programm. Das ist unser Programm der Einsatzstellen-Typen, wie sie sich verhalten und wie wir mit bestimmten Coaching-Tools für diese Menschen es erreichen können, dass sie sich noch besser auf Einsätze einlassen können und dass sie mental in der Lage sind, die Dinge, die alle auf sie da einbrettern, ja zu verkraften, weil wenn sie das nicht tun, dann ist das meist ein schleichender Prozess. Das ist ja die Grundintention von Brandpunkt, dass dieser schleichende Prozess krank macht. Und dass der unbewusst passiert, habe ich auch schon oft erzählt. Inzwischen gibt es Studien, die weit, 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 weit über 90 Prozent der Dinge, die wir tun, unbewusst, also im Unterbewusstsein entstehen. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir uns darum kümmern, dass wir mental an Einsatzstellen stabil sind. So, zurück zu diesen Typen, zu diesen Charakteren. All diese Tests, von denen ich gesprochen habe, waren zwar, ja, äh, sind relativ anerkannt im äh, psychologischen Bereich, äh, bei den Psychologen, bei den äh, Psychotherapeuten, bei den Heilpraktiker für Psychotherapie. Also alle Menschen, die diese, diese, diese Mittel anwenden, diese Tools anwenden, sei es im Therapieverfahren oder im Coachingverfahren, äh, da ist es klar, dass sowas funktioniert. Aber bei vielen unserer Mitmenschen kommt sowas erst zum Tragen, wenn es definitiv nachgewiesen ist, dass es funktioniert. Ja? Also zum Beispiel wird man sich ja bei diesen Egomanen an der Einsatzstelle fragen, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Gene, Kindheit, Erziehung, Jugend, Partner? Ja? Als Therapeut kann ich auch nicht alles erklären. Aber ja, wir müssen überlegen, wie wir damit klarkommen. Und darum geht's. Und da gibt es nun eine Uni in äh, Amerika, in Chicago, die hat sich dran gemacht, jetzt nicht nur ein paar hundert Menschen, wie das mit diesen anderen Modellen passiert ist, die dann gesagt haben, wir haben 300 Menschen gefragt, dadurch erhalten wir einen gesellschaftlichen Querschnitt. Das mag auch stimmen, das ist aber dann keine wissenschaftlich fundierte Ausarbeitung, weil die befasst sich damit wesentlich mehr Leuten. Und das haben diese Leute von der Uni in Chicago gemacht. Die haben nämlich 1,5 Millionen Menschen mit einem Test belegt und haben daraus ihre Auswertung gemacht. Und sie waren vor dem Test der Meinung, man könnte sich an, den, äh, an, an die Big Five äh, anlehnen und haben dann festgestellt, es sind vier typische Merkmale, die uns Menschen in unserem Typ-Dasein ausmachen. Mit diesen Chicagoer Leuten sind wir momentan in Verhandlungen, denn wir möchten, dass ein Modell, das mit so vielen Menschen weltweit als Standardtypisierungsmodell aufgelegt wurde, möchten wir zusammenarbeiten. Wir möchten unser Typisierungsmodell, das ELBA-Modell, mit denen besprechen und möchten sagen, seht ihr das ähnlich wie wir? Ist das genauso geclustert? Weil dann können wir sagen, unser Modell ist wissenschaftlich fundiert. Das ist unsere Intention. Denn wir möchten an unsere Einsatzkräfte nicht herantreten mit Tools, die nicht nachweislich funktionieren. Das ist unsere Intention, das werden wir so durchziehen. Vielleicht müssen wir auch mal rüberfliegen, da würde ich mich freuen. Wollte schon immer mal hin nach Chicago. Äh, mal gucken. Auf jeden Fall ist eines wichtig bei der Sache. Wenn ihr an der Einsatzstelle Dinge erlebt, die sich Menschen, die noch nie in den Einsatz gefahren sind, nicht mal vorstellen können, könnt. Wenn ihr Dinge erlebt, dass genau diese Menschen, die sich das nicht vorstellen können, was sie an Einsatzstellen erlebt, noch ruppig mit euch umgehen, tja, dann müssen wir uns als Hilfskräfte was einfallen lassen, dass wir, ich gebrauche wieder mal einen Ausdruck, bitte vorab schon um Entschuldigung, diese blöd Frauen und Männer, die so mit uns umgehen, gelassen ignorieren und das auch mit unseren inneren Werten vereinbaren können. Auch daran werden wir arbeiten, Leute, das verspreche ich. Ihr hört von mir davon, wenn ich mit Chicago was Neues vereinbart habt. Vielleicht mache ich ja auch mal einen Podcast aus Chicago mit an dieser Universität. Das wäre natürlich das Ding schlechthin. Äh, Interview mit Professor Amaral. Mal gucken. Also, tut mir einen Gefallen. Und der Karina auch. Passt auf euch auf im Einsatz. Lasst euch nicht anmachen. Bleibt gelassen. Ihr seid die wahren Helden, die ihr da draußen ehrenamtlich und ohne Entgelt helft. Auch die, die was dafür bekommen, sind Helden. Denn Sie tun das genauso für die Gemeinschaft bei Berufsfeuerwehren oder bei Hilfsorganisationen, die das äh, hauptberuflich fahren, machen, äh, auf den zentralen Leitstellen und wo auch immer. Kommt gesund aus euren Einsätzen wieder, passt auf euch auf. Bis dahin, bleibt uns gewogen und ich sage Servus, Hallo und gute.